0: GeoNews no ar, Rádio Web FC, 5 de junho de 2020, uma data muito especial hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Viva o Dia Mundial do Meio Ambiente! Então, qual que é a dica de sustentabilidade de hoje? Separe suas pilhas e baterias e encaminhe para o EcoPonto Municipal. Esses resíduos liberam substâncias tóxicas no meio ambiente e contaminam o solo, as águas e a vegetação do entorno. Nos centros de triagem, esses resíduos são destinados corretamente e ajudam na preservação do meio ambiente. Faça como o IFC Campus Brusque, que tem o seu Papa Pilhas. E no dia de hoje, nós encaminhamos, destinamos corretamente. Cerca de 35 kg de pilhas, e baterias e de eletrônicos no ecoponto municipal. Adote uma ideia sustentável. Ainda dá tempo de salvar o planeta. Por que o Dia Mundial do Meio Ambiente? Quando que ele surgiu? Quando que ele foi criado? Em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a partir daí passamos a comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A criação da data marcou a abertura dos trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, lá em Estocolmo, em 1972. Nessa conferência, a Organização das Nações Unidas criou o PENUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e todas as prerrogativas, os princípios científicos de preservação do meio ambiente. Então, essa é a história da data em 1972, na Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, na Suécia. Então fica aí a dica, hoje é um dia muito especial, uma data muito especial. Todos os anos nós comemoramos no Campus Brusque com uma série de atividades durante a semana. Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19, não foi possível, porque nós não estamos em aulas presenciais, mas sim de forma remota, então, esse ano a comemoração é diferente. É aqui no GeoNews da Rádio Web FC. Uh, hoje eu tenho uma série de entrevistas e eu vou apresentar o tema Adeus praias. Veja como a Terra ficaria se o gelo dos polos derretesse. Então, essa daqui é uma matéria do Tilt, que fica lá no UOL e fala aqui um pouco, descreve um pouco a questão do aquecimento global e do derretimento do gelo dos polos. Então vamos lá, é uma matéria de 28 de 4 de 2020. Então uma das consequências mais óbvias do aquecimento global é o derretimento de geleiras espalhadas pelo planeta. Então todos sabem, nas aulas de geografia isso aí fica bastante patente, bastante nítido, que no polo norte e no polo sul nós temos o gelo eterno, como é assim chamado. E quais seriam as consequências do derretimento das geleiras? No Ártico, por exemplo, as áreas de mar congeladas têm diminuído em um ritmo de 12,5% por década, desde os anos 80. Então já é um processo que vem de um longo período desde a década de 1980. Já na Antártica, uh, se perde gelo no ritmo médio de 145 gigatoneladas por ano, então isso aí evidencia... O aquecimento global e, a consequente, e o consequente derretimento das geleiras diante disso, diante desse fenômeno é, vem o questionamento como seria se o gelo dos polos todo derretesse o que, que aconteceria saiba que esse impacto esse cenário impactaria bastante no aumento do nível dos oceanos mas iria muito além disso por exemplo, 26º andar submerso. Medições desde 1993 mostram que os oceanos subiram de nível a uma taxa de 3,3 milímetros por ano. E isso vem sendo acelerado nos últimos anos. Por exemplo, de 2016 em diante, nós tivemos os anos mais quentes, a média do planeta Terra, a média da temperatura global mais quente vamos dizer assim, das últimas décadas. E essa tendência tende a piorar. Claro que nós tivemos esse ano uma desaceleração das atividades econômicas por causa da pandemia, mas com a retomada do fluxo tende a nivelar de novo. O que aconteceria se as geleiras juntas derretessem? Os cientistas estimam que o nível dos médios oceanos subiria em torno de sete. 70 metros. Impressionante, 70 metros. Nessa situação, o dono de um apartamento no 26º andar de um prédio no litoral, ali na beira-mar, deixaria de ter uma bela vista para o mar, mas ganharia água salgada na altura da sua janela. 70 metros, chegaria até o 26º andar. Seria o fim das praias, infelizmente, sou apaixonado pelo mar. Seria o fim, praticamente Toda cidade litorânea do mundo acabaria submersa. Para vocês terem uma ideia, 10% da população mundial vive em cidades, vive nas cidades litorâneas, costeiras, que estão a menos de 10 metros do nível do mar. Então, se subir 70 metros, ficariam submersas. E 40% da população mundial vive a uma distância de até 100 km do litoral, que é o caso da cidade de Brusque está aí a cerca de 30 km de linha reta da principal praia que é de Cabeçudas. da primeira praia que é de Cabeçudas fica lá em Itajaí. Então, isso significaria uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de mortes. Nós teríamos um fluxo migratório em direção ao interior dos continentes, ao mesmo tempo que haveria profundas mudanças na geografia do globo. Então, esse fluxo, essa fuga da população em direção ao interior. E aí a crise humanitária, econômica, financeira, cultural e social seria imensa. Tem um site chamado Map, Map que é, simula o efeito do aumento do nível dos oceanos. Por exemplo, lá nesse site, quem quiser é, conferir, o litoral brasileiro ficaria totalmente submerso e parte da Amazônia seria devorada, entre aspas, pela água. Então, as consequências do aquecimento global e do derretimento das geleiras são significativas. Mais espécies em extinção, a outra consequência direta do derretimento das geleiras. Os animais associados aos ambientes frios, os pinguins, as focas, os ursos polares sofreriam uma ameaça séria de extinção. Nós já observamos fotos dos ursos polares muito magros, porque a alimentação está escassa por causa desse aquecimento global que já ocorre. É, várias fotos pela imprensa, pela mídia. Então a tendência de, é, de, dessa ameaça de extinção se torna cada vez mais grave. Geleiras de locais como o Groenlândia e a Antártica são feitas em sua grande maioria de água doce. Então, essa água doce no mar alteraria a salinidade do oceano e aí o um impacto considerável na vida humana. As espécies que vivem no mar estão adaptadas a uma a uma certa salinidade. E o aumento dessa salinidade, essa alteração, essa transformação, iria impactar muito no habitat dessas dessas populações de animais marinhos com com o, com a consequente extinção também, infelizmente. Então para vocês observarem são muitos os problemas, muitas as, muitas as consequências do derretimento das geleiras. Clima mais severo, então a, essa reação em cadeia continuaria. Alterações na salinidade e na temperatura das águas marinhas também mudariam as correntes marítimas e afetariam fenômenos como el ninho e os furacões, que estão ligados à temperatura dos mares. Sem falar do equilíbrio térmico. Do planeta que advém dessa temperatura, do equilíbrio de temperatura dos mares. E é o que dá esse equilíbrio térmico para o nosso planeta. O novo fluxo de correntes afetaria o regime de chuvas em diversos lugares. Então, áreas úmidas se transformariam em áreas secas e vice-versa, alterando a flora e a fauna do mundo. E o que é mais importante, a produção de alimentos seria prejudicada em vários aspectos, então uma crise humanitária sem precedentes por causa do derretimento das geleiras. E, por último, o efeito bola de neve sem neve. Um dos aspectos mais críticos do derretimento das geleiras seria a liberação de uma enorme quantidade de carbono para a atmosfera. E aí o, o, o efeito em toda a cadeia natural seria enorme. Temos o que, o que pode se chamar de desastre autossustentável. Quanto mais carbono há na atmosfera, maior o efeito estufa. Então, os, os meus alunos dos primeiros anos do ensino médio, que nós vimos há pouco tempo, sobre o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa, o que, que é. Então, nós teríamos esse agravamento. Com o aumento da temperatura do mundo, faz mais gelo derreter. O gelo derretido joga mais carbono no, no ar e assim o ciclo continua. Temperaturas elevadas afetam o equilíbrio ambiental do planeta. Daí tende a acelerar a destruição das florestas tropicais, que ajudam a regular o clima da Terra e que também são responsáveis por reter calor. Carbono. Sem as florestas, os efeitos de todas essas mudanças climáticas só crescem. A qualidade do ar em si também pioraria consideravelmente, já que concentrações maiores de carbono deixam a água dos mares mais ácida e afetam o ciclo de vida das algas que produzem oxigênio. Então, com o ar mais, com mais carbono e menos oxigênio, maior a ocorrência de doenças respiratórias, ou seja, eventualmente colapsaria o sistema de saúde de todo mundo. Então, é, essas seriam as consequências do derretimento de todo o gelo dos polos. Outras consequências aqui na matéria, mas eu não vou me alongar, porque nós temos entrevistas muito interessantes que vocês passarão a ouvir daqui a pouco. Então, aqui, as fontes utilizadas na matéria, a, a obra do professor Alessandro Bateselli, professor do, do Instituto de Geosciências da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e o Paulo Artacho, professor de departamento do Departamento de Física Aplicada do Estudo de Física da Universidade de São Paulo, a IFUSP. Então, essa, essas são as fontes. Lembrando que eu sempre peço para os meus alunos é, terem essa, vamos dizer assim, essa segurança nas fontes, tem que ser confiável, de escolher bem, selecionar bem. Então, está aí. Essa... Esse é o primeiro tema do Geo News de hoje, especial Dia Mundial do Meio Ambiente. Adeus praias, veja como a terra ficaria se o gelo dos polos derreter. Estão algumas considerações se todo o gelo dos polos derreter. Geo News no ar, vamos agora então para as nossas entrevistas. Não percam, fiquem aí porque são entrevistas com personalidades que contam um pouquinho da preservação ambiental. Já o News Especial, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma comemoração diferente, de forma remota. Então, eu passo agora para as nossas entrevistas. Começo entrevistando Lauro Eduardo Baca, ambientalista. Ele é graduado em História Natural pela FURB. Como profissional, é um naturalista, assim ele se declara. Uma espécie em extinção, olha só. É, essa, essa formação, essa orientação ambientalista mudou, segundo o Lauro, depois da formatura em ciências biológicas ou biologia. Ele tem, tem também especialização em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em ecologia pela Universidade Federal do Amazonas. Já há 47 anos ele atua como ambientalista, conservacionista, defensor de reservas naturais, etc. Então vamos lá, uma entrevista especial hoje com o Lauro Eduardo Baca. Vamos à nossa primeira pergunta. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória no movimento ambientalista e como suas ações contribuíram para a preservação ambiental na escala local e regional. Então quais foram essas ações e quais as contribuições para a preservação ambiental?
1: Olá, Neil, olá, ouvintes da rádio do IFC de Brusque. Nossas saudações. Em relação à nossa trajetória na área ambiental, devo dizer que já desde criança sentia muita vocação, muito interesse pela natureza. E quando estudante na FURB do curso de História Natural, atual Biologia, nós formamos lá, por estímulo do Dr. Paulo Nogueira Neto, de São Paulo, For, formamos lá e fundamos a Acaprena, Acaprena Associação Catarinense de Preservação da Natureza. Foi ela foi fundada por um grupo de estudantes, então com a ajuda de dois professores. E a, logo começamos a agir na área ambiental, né? Isso foi lá em maio de 1973. Uma das primeiras ações foi que a, a propor um projeto de lei junto à Assembleia Legislativa do Estado, criando a flor símbolo e a árvore símbolo de Santa Catarina. Depois vieram várias lutas de defesa ambiental, num tempo ainda que predominava o regime militar no Brasil, a ditadura militar. Mas, mesmo assim, lutamos contra um projeto de dessalinização das lagoas no sul do Estado, que iria, iria, esse projeto iria prejudicar 20 mil famílias, que viviam da pesca, 20 mil pessoas, perdão, que viviam da pesca naquele complexo lagunar. E, felizmente, esse projeto não foi adiante. Também, já nos primeiros anos de Acaprena, lutamos, ajudamos na luta pra, para que o Brasil deixasse de caçar baleias, é, que ainda acontecia no litoral da Paraíba. Né? Conseguimos 12 mil assinaturas, que na época... Hoje parece pouco, 12 mil assinaturas, mas na época as assinaturas eram obtidas no braço, no papel, um por um. Obtendo a assinatura, conseguimos então essas 12 mil assinaturas. Depois disso, conseguimos a primeira aplicação da lei que exigia a reconstituição de bens lesados. Né? A primeira aplicação do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de Santa Catarina foi também a ação da Caprena. Depois disso, passei um, quatro anos no Museu Fritz Miller de Blumenau, eh, como diretor do museu. Depois, também, entre vários cargos que eu tive, várias eh, ações voluntárias que que eu exerci, eh, devo destacar a minha participação formando, propondo, né, e criando e gerenciando o Parque Ecológico Artex, o nome Artex é em função da antiga empresa Artex de Blumenau, que na época era uma poderosíssima empresa. E nessa função também conseguimos uma, é, vigiar bastante a área contra a invasão de caçadores e outros depredadores. Tanto é que conseguimos o primeiro caso de enquadramento de caçadores clandestinos, criminosos, numa nova, numa nova lei que havia na ocasião, que considerava caça um crime inafiançável. Foi a primeira aplicação, então, desta caça. E, finalmente, entre tantas e tantas outras lutas, foi a criação, né, uma luta de 23, 25 anos, para conseguirmos criar o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que hoje é uma realidade e que precisa agora a luta continuar para que esse parque seja implantado de fato, né? mas é uma realidade e tem tudo para ser um dos parques nacionais mais visitados do Brasil. Então, em rápidas pinceladas, lancei, expus aqui alguns exemplos da minha trajetória ambiental, desde a criação da Caprênia em 1973 até os dias de hoje, e apesar de já estar com quase 70 anos, a gente não desiste, continua participando, continua sendo voluntário, lutando bastante, para salvar o que resta da natureza uh, no Brasil, aqui na nossa região e no mundo mesmo.
0: A nossa segunda questão, como estão é, essas questões relacionadas ao meio ambiente na atualidade? Então, quais são essas problemáticas? Quais são esses temas é, da sustentabilidade hoje que mais sobressaem? Quais são as preocupações da preservação ambiental, da conservação do meio ambiente? E quais as lições que ficam com relação à pandemia e os impactos humanos no meio ambiente? Nós sabemos que são muitos e o ser humano agora está sofrendo, vamos dizer assim, essa resposta da natureza. Eu sempre digo isso. Não é uma vingança, é uma resposta, porque a chamada hipótese Gaia, o planeta é um ser vivo que está reagindo. Então, fique à vontade para comentar essa segunda questão. Muito obrigado pela participação. Só lembrando que o Lauro é, nos daria a entrevista no Dia Mundial do Meio Ambiente, aqui no Campus Brusque. Não foi possível, porque nós não estamos tendo aula, nós estamos no isolamento, então... De uma forma remota essa entrevista, essa singela entrevista, muito obrigado, fique à vontade para responder.
1: Quanto à problemática ambiental na atualidade, é, o desafio é imenso, ele continua, apesar de tantas e tantas vitórias conquistadas, né? A Mata Atlântica foi proibido o corte da Mata Atlântica, ela começou a se recuperar. No governo atual, a Mata Atlântica, infelizmente, está sofrendo novas ameaças com uma tentativa de flexibilização da legislação ambiental. Ah, os, o acúmulo dos poluentes, dos, dos poluentes na atmosfera, ele continua e cada vez mais, com uma queima assim na base de milhões e milhões, talvez bilhões de toneladas de dióxido de, de carbono que são lançados na atmosfera, o famoso gás carbônico, né? e ele é o causador principal do efeito estufa, e o efeito estufa está... É, causando o aumento da temperatura do planeta e esse aumento da temperatura do planeta causando elevação dos oceanos, mudanças climáticas, que todo mundo já está percebe percebendo esse clima louco que estamos tendo de uns anos para cá. Então esse é um desafio bastante grande dentro da problemática ambiental da atualidade. A maioria das cidades brasileiras ainda não tem tratamento de esgotos em níveis satisfatórios, a maioria sequer tem, não tem nada de tratamento de esgotos, então esse é um problema que continua, o saneamento básico é um problema ambiental terrível no, no, no país. O uso indiscriminado, né, às vezes não bem regrados de agrotóxicos é outro problema. O consumo desenfreado de produtos, né, a gente compra coisas... É, às vezes, se olhar bem, a maioria das coisas que nós temos em casas, em, nas nossas casas, não tem necessidade nenhuma. Né? Agora, outro problema terrível da atualidade é a perda da biodiversidade. As florestas no mundo, ainda que podem ser consideradas intactas, e quando eu digo intactas, não quer, não quer dizer que elas já não sofreram alguma alteração, mas é uma alteração em nível, ainda que mantém essas florestas próximas do que eram originalmente. É, então, a humanidade já acabou com 90% em média das florestas no mundo. E junto com isso vem aquilo que eu falei antes, a perda da biodiversidade. É, problemas locais, né? a caça é um problema sério na nossa região, em muitas regiões do Brasil, mas na nossa região é um problema seríssimo, a ponto de fazer com que as nossas florestas sejam consideradas florestas vazias. O ecoturista quer vir aqui, passear, visitar, fazer trekking, caminhar, subir eh, trilhas pela, pelas montanhas, pelas matas e deseja ver a nossa fauna, mas é muito difícil visitar algum bicho, porque apesar das florestas estarem conservadas e a proibição do seu corte existir, na realidade há fauna está sumindo a olhos vistos, perseguida por caçadores clandestinos, caçadores que não respeitam a lei e estão cometendo esse crime. Então, é um problema sério. Cães e gatos, olha só, quem diria, né? os nossos amigos totós e os bichanos, cães e gatos soltos são um problema sério também para a proteção da natureza. Eu falo isso porque eu e minha esposa temos uma reserva em Blumenau chamada... RPPN, Reserva Buggerkopf. RPPN é a sigla de Reserva Particular do Patrimônio Natural. E vejo de vez em quando gatos da vizinhança entrando aqui, perseguindo animais silvestres, ratinhos silvestres, lagartos, cobras. O passarinho que bobear cai na boca do gato. né? E quando esse passarinho devia alimentar o gato do mato, da fauna silvestre. E não o doméstico que vem aqui concorrer com eles. Cachorros perseguem bichos, assim, por grandes extensões, causando também grandes danos. Finalmente, quanto às lições da pandemia, eu diria que a grande população mundial atual, que está chegando a perto de 8 bilhões de habitantes, faz com que cada vez mais o planeta Terra tenha menos espaços grandes, vazios, onde não tenham seres humanos e onde fica mais difícil de se espalhar, essas doenças, como a atual pandemia do coronavírus. E a, o avanço, da grande mobilidade da população humana também faz com que essas doenças que surgem no local se espalhem rapidamente pelo planeta, como é, estamos vendo agora. E, então, a sensação, né, a lição de, de, dessa, dessa atual pandemia, ela vem revelar que está mais que na hora da população é, humana não crescer mais no planeta, e isso a gente está observando, está mais do que na hora também de começar a diminuir a população no planeta, como já está diminuindo em vários lugares do mundo. Não precisamos de tanto consumo, não precisamos comprar tantas coisas que fazem com que eh, cada produto que a gente compra, em algum lugar do planeta, se tire a matéria-prima para fazer esse produto, se gasta energia para fazer esse produto, para processar desde a extração do minério até o produto final na, na prateleira, que é onde as pessoas vão comprar. E tudo isso causa um, um impacto ambiental muito grande. E eu acho que dessa pandemia também está servindo para as pessoas refletirem que a vida pode ser mais simples, pode ser mais humana, pode nós podemos viver em maior harmonia com o meio ambiente, isso é possível, mas para isso nós temos que realmente, é, os governos e as populações, de modo geral, arregaçar as mangas e realmente mudar as nossas atitudes se quisermos ter um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Então era isso,
0: muito obrigado. Então esse foi o nosso primeiro entrevistado, falando um pouquinho aí das ações ambientais, uma entrevista muito interessante. Agora nós vamos ouvir a nossa aluna Mayra Dias, do Integrado em Química do UFC Campus Brusco, que vai falar um pouquinho do desmatamento na Amazônia.
2: Olá pessoal, eu sou a Mayra Dias, estudante do IFC Campus Brusque, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o desmatamento na Amazônia. Bom, o desmatamento na Amazônia deu-se início com as construções de rodovias, em específico a construção da rodovia transamazônica. Essa construção de grandes proporções atraiu um grande contingente populacional para a área, que antes estava limitada às regiões litorâneas e ribeirinhas. Foi então que o desmatamento passou a desenvolver-se, especialmente as margens das rodovias, cujas áreas foram desapropriadas para atender às práticas agrícolas, bem como o projeto de colonização da região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, criado na década de 70, a fim de fazer um levantamento quanto ao desmatamento da Amazônia, o governo federal passou a subdiciar a ocupação de terras na, na Amazônia Apenas a partir deste período Antes disso, especificamente em 1953 O governo preocupou-se em criar meios para, des para o desenvolvimento da região norte Econômica e socialmente Como conceito como o conceito de Amazônia Legal, que compreende a área dos estados que abrangem todo o bioma da Amazônia, e também o Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que por meio de incentivos à expansão agrícola favoreceu o aumento do desmatamento. Durante a década de 80, o desmatamento aumentou para 377.600 km², o que passou a chamar a atenção do governo, bem como de ambientalistas preocupados com a preservação do do bioma, dada a sua importância mundial. Devido a esse aumento, o governo federal solicitou ao INPE em 1988, o desenvolvimento de um sistema que pudesse monitorar o desmatamento do bioma criou-se, então, o PRODES Projeto de Monitoramento do Desenvolvimento da Amazônia Legal por Satélite No ano de 2004, o governo federal criou o PPCDAM Plano de Ação para a Preservação e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal visando reduzir o desmatamento na Amazônia e buscar uma maneira de desenvolver a região de forma sustentável Neste período, criou-se também o DETER, um sistema de alerta e controle do desmatamento, feito pelo INPE. A partir de então, houve uma significativa redução das taxas de desmatamento, passando para aproximadamente 7.989 km². Segundo o Ministério do Meio Ambiente, uma redução de 10% em 10 anos. Essa redução perdoou entre os anos de 2008 a 2015, ficando entre 7.989 km² e 6.207 km². 2012 foi o ano que registrou o menor índice de desmatamento desde 1988. Foram desmatados cerca de 4.571 km², de acordo com o PRODES. Neste período também foram criadas diversas unidades de conservação. O PPCDAm apresentou uma meta de re redução do desmatamento de 80% até 2020, nosso atual ano. Contudo, essa meta deixou de ser possível a partir de 2016, quando as taxas voltaram a aumentar. Nesse ano foram desmatadas cerca de 6.947 km², aumentando para 7.900 km² entre os anos de 2017 e 2018 um aumento de 13,7% nas áreas devastadas. Os estados com ma os maiores índices de desmatamento são Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Segundo pesquisas realizadas na Universidade de Oklahoma pela revista científica NatureSus, em Nabilite, eu não sei bem falar esse nome, me desculpem. A Amazônia no Brasil já perdeu cerca de 400 mil quilômetros quadrados de floresta entre 2000 e 2017, o que não cessou em 2019, visto que o desmatamento atingiu níveis alarmantes. O INPE divulgou dados que indicam um aumento de 278% com relação ao período entre 2017 e 2018. Apenas no mês de julho de 2019 foram devastados cerca de 2.254,9 quilômetros quadrados. Nesse mesmo mês, em 2018, foram devastados 596,6 quilômetros quadrado. Além desses níveis alarmantes, em 2019 foi constatado também na Amazônia um aumento expressivo do número de queimadas. Número esse que havia, e havia caído na última década, chamando a atenção do mundo todo para o Brasil imagens registradas pela NASA mostram os focos de incêndio especialmente nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia até agosto de 2019 foram registrados mais de 72 mil focos de incêndio 83% de aumento com base nos incêndios registrados em 2018 e segundo Douglas Morton chefe do laboratório de ciências biosféricas da NASA a situação é preocupante visto que as queimadas geraram uma coluna de fumaça que se deslocou pelos estados do Brasil e também por alguns países da América do Sul. Mortam associa as queimadas à prática do desmatamento, visto que derruba as árvores e desenvolve uma, um ambiente propício para o fogo devido à presença de madeira seca. Segundo a NASA, incêndios são raros na maior parte do ano na região Amazônia, já que as características climáticas, como a grande umidade, impedem que o fogo se inicie ou se espalhe. Portanto, as queimadas estão associadas não só às questões naturais, mas também às atividades humanas, como a manutenção das terras cultiváveis ou a expansão de pastagens. Muitos ambientalistas e até mesmo órgãos responsáveis pelo monitoramento dos desmatamentos na Amazônia têm se questionado algumas desses do atual governo em relação à contenção da devastação do bioma, bem como a fiscalização de queimadas. Algumas medidas tomadas pelo governo federal diminuíram o poder, poder de órgãos como o Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no que tange as políticas de controle ambiental, o que pode ter contribuído para o aumento do desmatamento e também das queimadas.
0: Agora passamos a ouvir a professora Leila, lá do Campo Sombrio, que nos falará um pouquinho sobre o processo uh, de candidatura dos parques aparados da Serra e da Serra Geral a Geoparque pela ONU, pela Unesco da ONU. Então vamos ouvir.
3: Olá, ouvintes da rádio UFC Web. Meu nome é Leila Beltrão e eu sou professora do UFC Campo Sombrio. Hoje eu vou falar para vocês sobre a candidatura ao selo da Unesco do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Essa área candidata está localizada no sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Primeiro, para a gente iniciar nossa conversa, eu acho importante falar um pouquinho sobre o que são os geoparques. Os geoparques são territórios reconhecidos pela Unesco que buscam preservar o patrimônio geológico, geomorfológico e paleontológico que apresentam importância científica, raridade e muita beleza. Tal reconhecimento ele se alinha com outros projetos já muito difundidos da Unesco, como o Patrimônio Mundial Natural e o Patrimônio Cultural da Humanidade. Atualmente, a Rede Global de Geoparque é composta por 145 áreas já reconhecidas, localizadas em 41 países, principalmente na Europa e na Ásia. No continente americano, por enquanto, a gente só conta com três geoparques reconhecidos, que se localizam no Canadá, no Uruguai e um no Brasil, o Geoparque Araripe, que fica no Ceará. Bom, mas por que os geoparques são um tema conexo com a discussão do meio ambiente? Em primeiro lugar, porque ele é o reconhecimento e a preocupação com a preservação do patrimônio geológico, que representa o registro da evolução do planeta e da vida, e deve ser encarado como um legado para as próximas gerações. Outro ponto importante, em um caráter bem amplo, é que a Unesco entende geoparques como uma estratégia de gestão territorial, que leva em consideração não somente a preservação do patrimônio, o que é chamado de geoconservação pelo programa, mas também o desenvolvimento de estratégias de educação ambiental que incluam o patrimônio geológico em consonância com a valorização da vida biótica e da vida cultural e social. O programa tem como foco ainda buscar o desenvolvimento da economia, porém, um desenvolvimento econômico baseado nos princípios da sustentabilidade e da inclusão da comunidade local, sobretudo através do geoturismo. Como vocês podem observar, a proposta dos geoparques da Unesco ela é ampla e ela não é muito fácil de ser implementada, porque ela exige a participação da comunidade e adesão a esse modelo de desenvolvimento. Aqui no Sul, há mais ou menos 10 anos, vem se desenvolvendo esforços para implementar essa proposta de estratégia de gestão, tendo a governança como princípio de implantação. O Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul ele engloba sete municípios, sendo quatro catarinenses, Praia Grande, Timbé do Sul, Morro Grande e Jacinto Machado, e três do Rio Grande do Sul, Torres, Cambará do Sul e Mampituba, que estão localizadas em uma área que envolve desde as encostas da Serra Geral até parte do litoral do Sul. Nesse território, nós já temos implementados dois parques nacionais, o Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral, além de outras unidades de conservação estaduais e municipais. A importância dessa região é que, além da beleza cênica, com os paredões da Serra Geral e os cânions, como Itembezinho, Malacar e Fortaleza, é que a área é testemunho do processo de separação do continente de Gondwana, e a consequente abertura do Oceano Atlântico há 135 milhões de anos atrás. Para finalizar esse nosso bate-papo, fico um convite a todos para conhecer a área candidata a Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul e destacar que a nossa região entregou o dossiê de candidatura em novembro de 2019. Está no aguardo da equipe de avaliação da proposta da Unesco para a possível concessão do selo. Você pode obter mais informações nas redes sociais da região candidata. E lembrar também que a nossa torcida deve se focar para Seridó, no Rio Grande do Norte, que é a outra área co-irmã que também é candidata no Brasil ao reconhecimento em 2020. Obrigado a todos e fiquem bem.
0: A partir de agora também passamos a ouvir e entrevistar a professora Vanderleia, que é aqui do IFC Campus Brusque, que comentará um pouco a questão da gestão ambiental, qual que é a sua importância na formação dos alunos e também a importância desse Dia Mundial do Meio Ambiente.
4: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos ouvintes, e de agradecer também pela oportunidade de poder participar deste canal de comunicação que é tão importante do IFC com a nossa comunidade que é a rádio web do IFC é, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a importância da gestão ambiental dentro do contexto do dia mundial do meio ambiente então no dia 5 de junho nós temos instituída a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. né? É, antes de falar um pouco sobre a importância da gestão ambiental dentro desse contexto, né? É, eu quero falar também sobre o quão importante é essa data né, do Dia Mundial do Meio Ambiente, enquanto uma data em que nós temos aí a importância de pensar na questão ambiental, né, de refletir sobre as nossas ações no meio em que nós vivemos, de refletir sobre os impactos que nós causamos nesse meio ambiente em que nós vivemos. Né? Então, essa é uma data extremamente importante desse ponto de vista. E aí, dentro disso, nós é, temos que compreender também o quão importante é a gestão ambiental. Né, dentro desse contexto. De uma maneira geral, a gestão ambiental ela procura apontar é, caminhos, formas que estejam voltados para a utilização adequada dos recursos naturais, né? ou seja, ela auxilia a, de fato colocar em prática o desenvolvimento sustentável. É. Para que isso seja possível, nós precisamos repensar as nossas ações no meio ambiente, é, na utilização dos recursos naturais. Né? E aí nós podemos verificar em todo esse período de isolamento social que vem ocorrendo em diversos países pelo mundo, né, em função da pandemia do coronavírus, é, de como houve é, registros né, em algumas cidades, por exemplo, da diminuição dos níveis de poluição. E aí nós percebemos como as nossas ações impactam o meio, né? Isso, essa, essa diminuição nos níveis de poluição claramente mostra como o nosso dia a dia, as nossas atividades impactam o meio em que nós estamos inseridos. E aí a gestão ambiental justamente tem esse objetivo de nos auxiliar, né? De nos mostrar formas, caminhos, de como nós podemos fazer uma utilização adequada dos recursos naturais sem trazer impactos tão severos, tão negativos, tão degradantes para esse meio. E para que essa gestão seja possível, ela requer a participação de todos, né? da, do setor público, do setor privado, da sociedade civil de uma maneira geral. É, então, ela requer uma participação de todos de fato, e não apenas de um ou outro setor. E aí essa participação vai desde pequenas práticas né, diárias, do nosso cotidiano, até grandes ações. E para que essas práticas e ações sejam possíveis, é extremamente necessário a tomada de consciência. Né? A conscientização ela é o primeiro passo, ela é fundamental para que venham as ações da sequência, né? ou seja... É uma outra necessidade muito importante é a mudança de hábitos, né? é a mudança do que nós fazemos no nosso dia a dia que causa impactos para que isso deixe de impactar o meio em que nós vivemos. E aí um desses hábitos que traz impactos muito negativos para o meio é, por exemplo, os hábitos de consumo. né? É, esses hábitos que a sociedade de hoje tem, muitas vezes nos leva a consumir desnecessariamente. Né? É, então, é o que nós chamamos de consumismo, quando nós consumimos muitos produtos que não são necessários. Esses padrões elevados de consumo que são verificados na sociedade de uma maneira geral, eles levam, consequentemente, à degradação e a exaustão dos recursos naturais. Né? Então o impacto que nós provocamos ao meio em função dos nossos hábitos de consumo é um impacto muito grande, muito severo. Né? É, além desse impacto propriamente dito, um outro grande impacto relacionado a esse elevado padrão de consumo é a geração de resíduos propriamente dito que esse consumo provoca. E aí, eu convido os ouvintes a refletirem um pouco sobre isso, né? Você já parou para pensar na quantidade de resíduos que você gera diariamente? Faça essa experiência de observar com um pouco mais de atenção e de anotar realmente as quantidades de resíduos que vocês geram é, ao longo de uma semana, por exemplo. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se surpreender. Né, com a quantidade de resíduos que nós geramos, muitas vezes sem perceber, porque nem sempre a gente dá atenção para isso. Né? Com essa experiência né, de fazer essa observação aí do, da geração de resíduos, nós conseguimos perceber como a nossa ação provoca impactos no meio em que nós vivemos, é, porque esses resíduos que nós geramos eles precisam ser descartados. Né? E muitas vezes eles são descartados de uma maneira incorreta. É, mas a mensagem que eu quero deixar aqui é para que nós pensemos além disso, né? Ao invés de pensarmos somente em como descartar corretamente, que nós pensemos em como diminuir a quantidade de resíduos que nós geramos no nosso dia a dia. E isso implica na necessidade de reflexão sobre as nossas ações. Implica mais do que isso na necessidade de mudanças, mudança de hábitos, mudanças de práticas, mudanças de consumo. São mudanças que nem sempre são fáceis, né? mas que são extremamente necessárias para que haja o equilíbrio ambiental, para que haja a qualidade de vida e, enfim, para que as futuras gerações possam atender às suas necessidades, assim como nós, hoje, podemos atender às nossas. Então, eu acho que, é, em função do Dia Mundial do Meio Ambiente, essa reflexão ela é extremamente válida para que nós possamos pensar em um mundo, em uma sociedade que sejam, de fato, sustentáveis.
0: Entrevisto agora o professor Fernando Menon, aqui do IFC Campus Brusque, que comentará e discutirá um pouquinho conosco a questão da poluição sonora. <fusos>
5: Olá, bem-vindos a esse Geo News especial Dia do Meio Ambiente. Eu sou o professor Fernando Menon, do IFC Campus Brusque, e vou falar um pouquinho com vocês sobre poluição sonora. Como textos de apoio para esta fala, utilizarei o artigo científico de autoria da professora Juliana Carla Bastos, da Universidade Federal do Piauí poluição sonora, uma tortura socialmente aceita, que vocês podem encontrar em uma rápida busca no Google Scholar, no né, Google Acadêmico, no Cielo ou mesmo no, na ferramenta de busca do Google geral. Também a lei complementar 107 2004, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público aqui da cidade de Brusque. A lei da cidade de Brusque é, define poluição sonora como toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade, ou transgrida as disposições fixadas nesta lei complementar. Temos que pensar que diariamente somos submetidos à poluição sonora, a poluição sonora, ela só perde para a poluição do ar, sendo a segunda mais excessiva no nosso cotidiano. E ela está presente em diversos ambientes, desde a nossa residência, né, com liquidificadores, batedeira, geladeira, televisão, rádio, ventilador, ar-condicionado, a fala das pessoas... Enfim, todos os eletrodomésticos e aparelhos sonoros, o trânsito da, das ruas, que são vias públicas muito movimentadas, principalmente motocicletas e veículos pesados, né, como caminhões, ônibus, trazem um ruído excessivo e constante né, para os nossos ouvidos e que podem interferir diretamente na nossa saúde. E quais são esses males que podem causar a sonora? Desde dor de cabeça, problemas é, estomacais, concentração, irritabilidade, fadiga, retenção muscular, problemas de coração, né? insônia e entre tantos outros que podem mesmo levar até a óbito ou a um estado mais grave de ansiedade e depressão. A poluição sonora não, ainda não atingiu o mesmo interesse ou o mesmo né, nível na saúde pública como a poluição do ar. E para isso a gente precisa de educação, uma educação ambiental também para a poluição sonora e uma união com as grandes indústrias, é, a, principalmente a construção civil com a indústria automobilística, né, quanto a, as motocicletas, estamos aí no século XXI e temos motocicletas extremamente barulhentas, danosas para é, o, o nosso bem-estar diário, né, tanto quanto a construção civil, que é o, relatado em diversos estudos, como a principal causa do da poluição sonora. As leis, tanto municipais quanto de estados e federais, elas proíbem o excesso de ruído, principalmente após as 10 horas da noite, mas por outro lado também são permissivas para diversas atividades, entre elas a construção civil, que emite com serras, martelos concretagem, enfim, toda a parafernália para fazer uma construção gera esses ruídos. Quem mora próximo ou passa próximo a uma construção sabe né, o que eu estou falando, já convive com isso, né, já conviveu com, com essa experiência. Entretanto, algumas soluções poderiam ser... É, eficazes para reduzir esses ruídos, né? reduzir a emissão desses ruídos, e, e poderiam ser exigidas desses, desses ramos né? de, de, de atividades né? industriais, quanto é, da construção civil, também temos legislação para a emissão de ruídos automobilísticos ou de motocicletas, Entretanto, não há autuação para esses casos né, de motocicletas, de veículos. Né, parece que cada dia mais aumentam esses, esses equipamentos, escapamentos ruidosos e há uma permissividade das autoridades quanto a isso. Né, Se não, falta também a, a educação ecossonora. Outro ponto também que eu gostaria de colocar aqui é quanto às salas de aula, que são ambientes também extremamente ruidosos. E por quê? Né? Um, pelo excesso de, de alunos né, de, de, que a gente tem na, nas salas de aula, mas o um ponto mais importante é que essas salas elas não têm um planejamento acústico que possa dar conta né, do ambiente escolar. As paredes são todas retas. As janelas atualmente fechadas por conta do ar-condicionado, não há cortinas. Se vocês repararem, salas de aula mais antigas tinham anteparos de madeira, o teto rebaixado, havia outras possibilidades acústicas para o ambiente de sala de aula. Então, para alunos aí que ficam 10 horas, 8 horas por dia dentro de uma sala de aula, às vezes podem ser cansados, com dor de cabeça, estressados, por conta, né, se a, ainda mais se a turma for muito bagunceira, e muito ruidosa, é, pode ser por conta dessa poluição sonora né, que é emitida dentro do ambiente escolar também. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gostado dos exemplos aí que que eu inseri esses ruídos todos e tentem é, obter mais informações quanto à poluição sonora é, evitar esses ambientes extremamente ruidosos. É, há vários canais aí nas na cidades para denunciar quando há excesso é, de, de fontes de emissão de poluição sonora e é isso aí. Obrigado até uma próxima.
0: esse foi o GeoNews de hoje especial dia mundial do meio ambiente uma data importantíssima para a preservação ambiental do nosso planeta todos os anos nós comemoramos no campus Brusque com várias atividades durante a semana do meio ambiente, o um mês do meio ambiente especialmente no dia 5 de junho que é o dia mundial do meio ambiente esse ano infelizmente a nossa comemoração foi de forma remota aqui no programa GeoNews em que nós abordamos várias temáticas, os nossos entrevistados também é, fizeram seus comentários, as suas discussões sobre vários temas que envolvem a sustentabilidade e o meio ambiente. Então a data de hoje fica como a data comemorativa, mas acima de tudo como uma reflexão sobre o futuro do nosso planeta, sobre o futuro principalmente da Amazônia, da floresta amazônica, e de tudo que envolve a sustentabilidade. Então fica aí essa reflexão para que nós tenhamos mais consciência ambiental, porque disso depende o nosso futuro. Geo News no ar, voltaremos em breve. Fiquem de olho na programação da rádio Web IFC. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta.